0: Wenn natürlich nach wie vor ein Kriegsziel ist, quasi die Ukraine zu zerschlagen, in Kiew eine Moskatreue Regierung zu haben und, und weitere Teile der Ukraine auch an Russland überzuführen, dann müsste er noch weiter kämpfen. Die Frage ist nur, ob er oder andere im Kreml und in Moskau schon bemerkt haben, dass das wahrscheinlich schwer möglich ist.
1: Es ist Woche 5 im Krieg Russland gegen die Ukraine. Und natürlich fragt sich jeder, wie soll das jetzt weitergehen? Gibt es eine Chance, diesen Krieg jetzt schon zu beenden? Und was muss dafür passieren? Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich habe nun meinen Kollegen Wieland Schneider vom Außenpolitikresort ins Studio gebeten. Er soll mir erklären, wie es in der Ukraine weitergehen könnte und was es braucht, um diesen Krieg zu beenden.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Wie, lang, wie beendet man denn einen Krieg?
0: Es gibt meistens zwei Gründe, warum ein Krieg aufhört. Entweder eine Seite gewinnt und erzielt ihre gesamten militärischen Wünsche oder beide Seiten merken, dass es nichts mehr zu gewinnen gibt.
1: Wie schaut es derzeit in der Ukraine
0: aus? In der Ukraine sind wir noch, noch nicht in dieser Phase. Das heißt, es ist... So, dass, noch kein, dass keine Seite wirklich gewinnen kann, die ganzen Kriegsziele umsetzen kann. Es ist aber auch noch nicht so weit, dass beide Seiten denken, sie haben nichts mehr zu, zu gewinnen und können nur noch verlieren. Und deshalb geht der Krieg auch noch weiter.
1: Mhm. Welche, welche Szenarien gibt es denn? Wie wird es denn jetzt deiner Meinung nach in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen?
0: Naja, also einerseits wird versucht, nach wie vor eine Art von Verhandlungslösung zu erzielen. Das heißt, es gehen Gespräche weiter zwischen Delegationen der Ukraine Russlands, auch auf internationaler Ebene. Und gleichzeitig wird natürlich versucht, auf dem Schlachtfeld Tatsachen zu schaffen.
1: Und was sind das für Tatsachen?
0: Ja, also... Einerseits, wenn man jetzt das aus russischer Seite sieht, dann versucht Putin, versucht die russische Armee nach wie vor massiven Druck auf die Hauptstadt Kiew auszuüben, versucht die Hauptstadt zu umzingeln, ob die russischen Truppen wirklich versuchen werden, in nächster Zeit auf die Stadt vorzurücken, ist fraglich. Und zugleich versuchen die russischen Truppen, vor allem im Osten des Landes, Tatsachen zu schaffen zum Beispiel die, die sehr umkämpfte Stadt Mariupol einzunehmen, weil die ist strategisch sehr wichtig für alle weiteren Versuche Russlands im Osten, Gebiete zu gewinnen und vielleicht auch einen Teilsieg einzufahren.
1: Warum will er Kiew nicht, nicht übernehmen?
0: Er würde Kiew gern übernehmen wollen. Die Frage ist, ob er das kann. Was er vielleicht könnte, und das, das immer auch bei einem, einem weiteren Szenario, wie es weitergehen könnte, ist, Teile im Osten der Ukraine in Besitz zu nehmen. Also in dem Moment, wo die Russen Mariupol einnehmen würden, hätten sie einen Korridor erobert, einen, einen durchgängigen Korridor von der Krim, die sie bereits 2014 annektiert haben, zu den, den Separatistengebieten im Osten der Ukraine. Und wenn es im Osten gelingt... Die ukrainischen Truppen, die an, an der Front zu den Separatistengebieten stehen, um zu verhindern, dass die Separatisten äh, weiter Richtung Westen marschieren können, wenn es gelingt, die von Norden und Süden einzukesseln und zu zerschlagen oder zum Abzug zu zwingen, dann hätte Putin es auch geschafft, diese Separatistengebiete in Donetsk und Luhansk auszuweiten. Das heißt, er hätte dann die gesamten Bezirke Donetsk und Luhansk unter Kontrolle. Und das ist auch eines der Kriegsziele, diese sogenannten Volksrepubliken da zu etablieren und äh, als unabhängige Volksrepubliken zu haben.
1: Und das könnte ihm genug sein?
0: Das ist die große Frage. Also einerseits gibt es die Forderung an die Ukraine, diese, eben diese Volksrepubliken in diesen Grenzen, die er dann erobert hätte, anzuerkennen als unabhängig. Andererseits gibt es natürlich den strategischen Wunsch, diesen Korridor erobern zu können, um die Krim mit den Separatistengebieten und Russland direkt verbinden zu können. Das heißt, es wäre schon ein Teilsieg, ob die Beute groß genug wäre, die Kriegsbeute groß genug wäre, um, um diesen ganzen Aufwand zu rechtfertigen, ist fraglich. Mhm. Aber es wäre ein mögliches Ausstiegsszenario für Putin.
1: Bevor wir zum dritten Szenario kommen, was sind denn seine Kriegsziele?
0: Das ist natürlich die 1 millionen euro frage wenn, wenn, es die Krieg wenn die Kriegsziele sind, eben äh, den Osten der Ukraine und den Süden unter Kontrolle zu bringen, dann könnte er es schaffen. Die Frage ist auch, ob er die Kontrolle darüber behalten kann. Das ist natürlich schwierig. Bei einer Bevölkerung, die gegen die russischen Besatzer eingestellt ist, das auch dauerhaft kontrollieren zu können. Wenn natürlich nach wie vor ein Kriegsziel ist, quasi die Ukraine zu zerschlagen, in Kiew eine Moskatreue Regierung zu haben und, und weitere Teile der Ukraine auch, auch an Russland überzuführen, dann müsste er noch weiter kämpfen. Es ist die Frage ist nur, ob er oder andere im Kreml und in Moskau schon bemerkt haben, dass das wahrscheinlich schwer möglich ist.
1: Diese Kriegsziele hat er nie öffentlich bekannt gegeben, oder? Oder war es immer so, er will die ganze Ukraine?
0: Naja, er hat, wie der, wie der Krieg begonnen hat, hat er unter anderem als ein Kriegsziel genannt, Entnazifizierung der Ukraine, was natürlich ein sehr schwammiger Begriff ist, eine sehr schwammige Forderung. Und es war relativ Klar, nachdem er auch gesagt hat, die ukrainische Regierung sei eine Ansammlung von Drogensüchtigen und Neonazis, die ukrainische Regierung, die interessanterweise von einem jüdischen Präsidenten geleitet wird, war damit klar, Also es, er will einen Regimewechsel in der Ukraine, will einen Regierungswechsel. Also dieses Kriegsziel war, war klar am Tisch. Davon scheint er zumindest vorerst abgekommen zu sein. Er scheint vorerst zu akzeptieren dass er es mit dieser Regierung in der Ukraine zu tun hat. Wie lange das dauert, ist fraglich natürlich. Und dann war natürlich eine der Forderungen, dass die Ukraine neutral sein muss, nicht der NATO beitreten darf. Das ist übrigens auch einer der Punkte, wo es durchaus sehr leicht einen Kompromiss, also sehr leicht unter Anführungszeichen im Vergleich zu den anderen Forderungen einen Kompromiss geben könnte. Und er hat auch von Demilitarisierung der Ukraine gesprochen. Da ist auch die Frage, was versteht man unter Demilitarisierung? Versteht er darunter, die ukrainische Armee großteils zu zerschlagen und damit hat er die Ukraine demilitarisiert? Will er, dass sie die Waffen abgeben und quasi kapitulieren? Es kann genauso bedeuten, er will eigentlich eine militärische Kapitulation. Also es waren alles so Forderungen, die teilweise dann schwer ergreifbar waren und, und nicht ganz klar war, was er damit meint. Und was er jetzt nicht direkt als Kriegsziel genannt hat, aber was er in der Begründung auch für den, den Angriff genannt hat, war, äh, dass die Ukraine eigentlich nie ein, ein eigener Staat war und dass der äh, nach der russischen Revolution quasi gebildet worden ist. Das heißt also so, so Rückgriffe in, in, die, in die Geschichte und in eine nationalistische Sicht der Geschichte, wo klar wird, diese Eigenständigkeit der Ukraine wird nicht wirklich anerkannt. Und das lässt natürlich darauf schließen, dass es da Ziele geben könnte, den, den Staat zu zerschlagen. Mhm. Und da passt natürlich auch dazu, ganz frühe Aussprüche von Putin, wo er gemeint hat, der Zerfall der Sowjetunion war eine der größten strategischen Katastrophen der Geschichte und die Ukraine war Teil der Sowjetunion, also einfach diese revisionistischen Ideen das alte Imperium wiederherzustellen
1: der glaubt wirklich, dass er die Chance hat oder dass er wirklich die ganze
0: Ukraine einnimmt? Ich denke, dass er zu Beginn schon dachte, die Chance zu haben und dass es schon auch weiterhin ein Ziel ist. Und deshalb ist man auch in den baltischen Staaten so nervös, weil dort vermutet wird, es könnte auch ein Ziel sein, die baltischen Staaten, die auch mal zur Sowjetunion und zu Russland früher gehört haben, quasi besetzt waren vom Zarenreich und von der Sowjetunion, dass er auch die zurückholen will. Und also diese revisionistischen Ideen gibt es auf alle Fälle. Wie gesagt, ob er mittlerweile erkannt hat, dass dieses Ziel, also die gesamte Ukraine zu besetzen, nicht so leicht möglich ist, das ist eben die Frage.
1: Hm. Ich glaube, das ist ja auch das, was alle anderen Staaten fürchten, oder? Dass wenn jetzt mal die Ukraine hat, dann wird er halt immer weiter und weiter und weiter marschieren.
0: Natürlich, also das, das, das sind auch die Bedenken, eben vor allem der baltischen Staaten, auch Polens, dass es bei der Ukraine nicht aufhören könnte. Wobei natürlich, äh, Angriff auf die baltischen Staaten schon wäre ein Angriff auf die NATO. Ein Angriff auf Polen wäre ein, ein Angriff auf die NATO natürlich. Also da ist auch dann die Frage, ob... ob äh, Russland wirklich so weit gehen würde, weil es natürlich weiß, dass dann der NATO-Beistandspakt in Kraft tritt und sie damit Krieg gegen die gesamte NATO führen. Also ist zu hoffen, dass es solche Pläne nicht ernsthaft gibt, aber man weiß es eben nicht.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, unser drittes Szenario fehlt noch.
0: Ja, das dritte Szenario, und da würde man bei dem anschließen, worüber wir jetzt gesprochen haben, wäre, dass er sich eben nicht zufrieden gibt mit Gebieten im Osten oder, oder im Süden und dass er versucht, den Krieg noch einmal voll zu eskalieren und noch einmal aufs Ganze geht. Die Frage ist, ob er das schafft oder ob er das gleich schafft. Also es wäre auch eine, ein, ein Mischszenario möglich, und zwar insofern, dass, äh, dass es dann jetzt doch noch zu, zu Gesprächen kommt, äh, nachdem eben es die Russen geschafft haben, den Osten und Süden der Ukraine in Besitz zu nehmen und man sich dann zumindest auf eine Waffenruhe einigt und damit auch, auch diese Eroberungen quasi einzementiert. Und natürlich, wenn, wenn das nur zu einer Waffenruhe führt und zu keiner, keiner vollständigen, ausverhandelten Einigung, könnte natürlich sein, dass es jederzeit dann wieder losgeht. Möglich wäre natürlich auch, dass man wirklich zu einer Einigung kommt, einer Verhandlungseinigung. Wie gesagt, was die Neutralität der Ukraine betrifft, da könnte es Kompromisse geben. Was die Anerkennung der jetzigen ukrainischen Führung durch, durch Russland als, als Führung der Ukraine betrifft, könnte es auch eine Kompromisslösung geben. Schwierig ist es eben bei den russischen Gebietsansprüchen, also bei, bei den, den Ansprüchen, dass Kiew äh, die Krim als Teil Russlands anerkennen soll und die Unabhängigkeit dieser, dieser Gebiete im Osten anerkennen soll. Und dazu war die ukrainische Führung bisher nicht bereit.
1: Wir haben bis jetzt eigentlich nur darüber gesprochen, was will Putin, aber was will die Ukraine, beziehungsweise zu was wäre sie vielleicht bereit?
0: Offiziell will die Ukraine, dass Russland sofort den Krieg beendet und sich hinter die Grenzen zurückzieht. Das ist natürlich derzeit schwierig, dass Russland das einfach machen wird. Es gibt dann noch Gespräche zwischen Russland und der Ukraine quasi auf technischer Ebene und zwar geht es darum, inwieweit man nicht doch zu einer Art Waffenruhe kommen könnte und inwieweit man Korridore schaffen kann aus, aus verschiedenen belagerten Städten, damit die Zivilbevölkerung abziehen kann. Äh, wozu wäre die Ukraine bereit? Ich, eine Art von Neutralität wäre die Ukraine sicher bereit, Wobei der ukrainische Präsident Zelensky schon gesagt hat, für eine offizielle Neutralität der Ukraine möchte er aber Sicherheitsgarantien durch, durch Russland, durch die USA, durch andere Nachbarstaaten, dass eben es nicht noch einmal passiert, noch einmal überfallen zu werden. Aber dort könnte es durchaus Kompromisse geben. Was die Gebietsabtretungen betrifft, wird es schwierig vermutlich. Warum? weil es innenpolitisch natürlich ganz schwer durchzusetzen ist, zu sagen, wir erkennen an, dass die Gebiete im Osten nicht mehr zu Ukraine gehören. Und die Frage ist auch hier, welche Teil im Osten soll nicht mehr zu Ukraine gehören? Man kann natürlich sagen, die Krim ist ohnehin schon weg und diese sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk, die von den Separatisten besetzt sind, sind auch schon weg. Nur ein Teil dieser Bezirke von Luhansk und Donetsk, äh, nämlich die westlichen Teile, werden nach wie vor von der Ukraine kontrolliert und die Separatisten haben auch Anspruch auf diese Teile. Das heißt, eigentlich müsste die ukrainische Armee von dort abziehen und diese Gebiete übergeben und das ist derzeit sehr schwierig. Es könnte aber natürlich sein, dass es den Russen, obwohl ihre Offensive derzeit eher feststeckt, doch in der Lage sein werden, diese Gebiete einzunehmen.
1: Mhm. Und du meinst mir sehr schwierig, weil sie ihr Gesicht verlieren würden?
0: Ja, weil sie ihr Gesicht verlieren würden, weil natürlich Präsident Selensky auch das Gesicht verlieren würde. Und wie gesagt, die Frage ist natürlich auch, ob es überhaupt dabei bleiben würde, auch aus russischer Sicht. also Weil das sind aus meiner Sicht doch die zwar nach außen gestellten Forderungen Moskaus, aber es sind sicher aus strategischer Sicht äh, Putins eher die Minimalziele. Das heißt, die Ukraine müsste auch fürchten, dass es bei diesen Gebietsansprüchen nicht bleibt, sondern die weitergehend sind, bis hin eben zu den Gebieten in der Südukraine, um den Korridor äh, aufrechtzuerhalten von der Krim in, in den Donbass.
1: Wie schaut es um diese Vorwürfe aus, die im ersten Moment, ja, glaube ich, aus westlicher Sicht völlig absurd klingen, nämlich die Vorwürfe zur Entnazifizierung oder dass die Ukraine nie ein eigenes Land war? Wie kann man denn das einordnen?
0: Ja, zur Entnazifizierung... Äh kann man sagen, dem Putin auch gesagt hat, also die gesamte ukrainische Regierung, seine Ansammlung von Neonazis und quasi da der, der, das ganze Land, seine Art von, von, von faschistischem Gebilde, äh, wird klar, dass das natürlich Propaganda ist, völlig überzogen ist, dass das in der Form nicht stimmt. Was es schon gibt in der Ukraine, sind, sind rechtsextreme Parteien, Splittergruppen, wobei man sagen muss, bei den letzten Parlamentswahlen haben die so gut wie keinen Erfolg erzielt, sind die, sind die sehr klein geblieben von dem Umfang ihrer Mandate her oder teilweise nur zwei Prozent erreicht. Es gibt diese sogenannte Asov-Brigade, die von Rechtsextremen gegründet worden ist, die auch immer wieder in der Vergangenheit Anziehungspunkt für, für Neonazis in Europa war. Die hat mehrere tausend Kämpfer und Kämpferinnen und ist im Vergleich zur gesamten ukrainischen Armee eine sehr kleine Einheit. Und sie war zu Beginn des Krieges in der Ukraine, also, also vor, nach Annexion der Krim, wichtig, hat sich im Osten gebildet, auch um, um den russischen Angriff zurückzuschlagen. Und es ist auch wohl nicht so, dass, dass auch alle ihre Kämpfer oder Kämpferinnen rechtsextrem sind. Mhm. Also die, diese Splittergruppen, diese Rechtsaußensplittergruppen gibt es natürlich, aber die, die gesamte Ukraine, die ukrainische Regierung, die gesamte ukrainische Armee als neonazistisch zu bewerten, das stimmt natürlich nicht. Und das ist vor allem auch Propaganda in Richtung der russischen Bevölkerung, um quasi zu irgendwie wieder, wieder her, äh, aus der Geschichte hervorzuholen, diesen äh, großen Vaterländischen Krieg gegen, gegen die Deutschen, gegen die Nazis, die Russland überfallen haben, und zu sagen, wir müssen uns gegen sie wieder wehren und darauf und, äh, auch Bezug zu nehmen, dass es natürlich nach dem, dem äh, deutschen Überfall auf, auf die Sowjetunion auch dann ukrainische Hilfstruppen für die Deutschen gab. Zugleich muss man was sagen, dass gerade in der Roten Armee sehr viele Ukrainer gekämpft haben, dass, die, dass ein Großteil dieser Partisanenbewegung gegen die deutschen Besatzer in der Ukraine abgelaufen ist über ukrainische Partisanen. Also da nur zu sagen, die Ukraine sei quasi so ein, so ein nazi gebilde das ist Propaganda. Mhm. Und natürlich war die Ukraine ein eigener Staat, hat eine eigene Staatlichkeit. Zu sagen, irgendetwas war nie ein Staat, das ist, das ist auch eine Denkweise aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, dass man, dass man anderen Völkern abspricht, ob sie Staaten sind, ob sie Völker sind. Da hat sich einfach auch in der Geschichte viel geändert, welche Staaten entstanden sind, welche Völker es gibt. Das ist nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg ist die Österreich-Ungarische Monarchie zerfallen und es sind neue Staaten entstanden. Also heute zu sagen, diese Staaten hat es vorher nie gegeben, wäre, wäre absurd.
1: Gehen wir mal zu den Verhandlungen. Wie schauen denn solche Verhandlungen aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ruft dann der Zelensky den Putin an? Oder wie funktioniert sowas?
0: So, so läuft das nicht. Also es gibt da mehrere Ebenen. Bei internationalen Verhandlungen ist es meistens so, dass natürlich Berater von Präsidenten, jetzt von Biden, Putin, wem auch immer, natürlich da schon, schon Vorgespräche führen, dass man dann natürlich vereinbart, gibt es jetzt ein direktes Gespräch auch der beiden Präsidenten, in welcher Form und dann, dann wird einfach ein Termin vereinbart und die, die, die Mitarbeiter sind in Kontakt und dann gibt es das direkte Gespräch über, über uh, Videokommunikation meistens natürlich und, und wo dann auch Berater dabei sitzen. Die anderen Gespräche laufen halt mittlerweile auch über Vermittler. Also es gibt mittlerweile eine ukrainische und russische Verhandlungsdelegation, wie derzeit regelmäßig auch äh, über Video verhandelt. Und sie haben sich auch einige Male direkt getroffen. Da war dann immer ein Streitpunkt, wo man sich genau treffen soll. Das war dann meistens an der Grenze zu, zu Belarus oder zu Polen, um dort wahrscheinlich einmal die, die erste Kontaktaufnahme zu haben. Und mittlerweile finden die Verhandlungen aber auch virtuell statt.
1: Mhm. Und äh, ist es dann hochgesichert oder glaubst du, dass man sie da reinhacken kann?
0: Ich habe sogar was gelesen, dass angeblich Russen und Ukrainer zum Teil über, über Zoom oder so verhandeln, was ich jetzt nicht weiß, was ich nicht <lacht> glaube. Aber zumindest, wenn, wenn jetzt Biden mit Putin redet, ist davon auszugehen, dass das doch sehr, sehr abhörsichere Linien sind.
1: Das heißt aber, ähm, äh, zum Beispiel Frankreich also der Macron oder ähm, Biden, die, die mischen auch mit, die telefonieren da auch regelmäßig
0: Natürlich, untereinander, äh, mit Putin. Meistens ist es dann auf einer, einer unteren Ebene. Das heißt, die Außenminister kommunizieren sehr viel miteinander. Also, da ist man ständig in Verhandlungen. Auch äh, die Türkei versucht, äh, ein wichtiger Vermittler dabei zu sein. Es sind da der ukrainische und der russische Außenminister äh, in der Türkei zusammengekommen zu Gesprächen. Das heißt, äh, da gibt es schon viele, viele Ansatzpunkte wo Länder versuchen, da zu vermitteln oder mitzuverhandeln und, und äh, das mitzugestalten.
1: Was für Asse hat man auch gegen Putin noch im Köcher? Was für Sanktionen wären noch möglich?
0: Ja gut, eine Möglichkeit ist natürlich ein, ein, ein Öl- und Gasembargo, das einen natürlich auch selber treffen würde, vor allem in Europa. Aber das würde natürlich Russland schon sehr, sehr schwer auch in Mitleidenschaft noch ziehen. Das ist immer noch möglich, das zu verhängen. Oder die Gaslieferungen hören sowieso auf, nämlich wenn die Europäer etwas sich weigern werden, das Gas in Rubel zu zahlen. Und danach schaut es aus und Putin hat ihm gefordert, er will äh, das Gas in Rubel bezahlt bekommen. Wie gesagt, dieses Öl- und Gasembargo ist noch eine Möglichkeit, um Russland weiter unter Druck zu setzen.
1: Mhm. Und abgesehen davon?
0: Natürlich, auch auf, auf militärischer Ebene kann man der Ukraine noch mehr Waffen liefern. Also man, man tut das jetzt eh schon, aber man kann natürlich versuchen, mit Nachschub, mit Waffen die Kampfkraft der ukrainischen Armee so weit weiter aufrecht auch zu erhalten, dass Russland eben auch sieht, es wird schwer möglich, diese Ziele und vor allem diese Maximalziele militärisch zu erreichen.
1: Und das ist so einfach? Mehr Waffen, mehr Chancen im Krieg?
0: Einfach ist es natürlich nicht. Und Aber natürlich, um Krieg führen zu können, braucht man Waffen, braucht man Nachschub, der auch irgendwann der Ukraine ausgehen wird. Eben die Herstellung einer Situation, wie wir zu Beginn gesagt haben, wo beide Seiten denkt, nichts mehr gewinnen zu können. Und was natürlich auch die russische Seite dabei betrifft, sind natürlich diese Wirtschaftssanktionen auch sehr wichtig, weil... Es ist dann nicht nur eine Frage dessen, was auf dem Schlachtfeld passiert, sondern auch eine Frage der Kosten, die man durch die Wirtschaftssanktionen hat. Ob man sagt, es steht noch dafür, es steht noch dafür, wirklich versuchen, auch, dass man wirklich auch versuchen will, Kiew einzunehmen oder man gibt sich zufrieden mit, mit kleineren Erfolgen, unter Anführungszeichen aus russischer Sicht. Und sei das heißt, es, dass die Ukraine eben die Neutralität erklärt, das ist dann auch eine Frage der, der Kostenabwägung im Kreml soweit da aus Sicht Putins auch noch rationale Entscheidungen getroffen werden, was natürlich auch schwer zu, zu wissen ist. Danke sehr. Gerne.
1: Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 24. März. Ich möchte Ihnen außerdem noch unseren Ukraine-Live-Ticker ans Herz legen, wo Sie die täglichen Entwicklungen rund um den Krieg live verfolgen können. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen ruhigen Start ins Wochenende.